0: ¿Los hombres y las mujeres aman de forma diferente? ¿Sabes qué son las nuevas masculinidades? Bienvenidos a Amor Diverso con Naira Bonilla. Hoy estamos con Mia Perdomo, CEO de AECUALES, y Rodrigo Sandoval, investigador de masculinidades no hegemónicas. Bienvenidos.
1: Hola, Naira, muchas gracias por esta invitación.
2: Hola, Naira, y a todos y todas los que nos están escuchando. Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea.
1: <risa> bueno, muchas gracias por estar acá, por
0: aceptar esta invitación. Y hoy vamos a hablar de nuevas masculinidades y amor, que es un tema, bueno, que me parece que encaja muy bien con lo que ya hemos venido hablando en el podcast, con los otros episodios como de amor romántico, amor y feminismo, poliamor, bueno, en fin. Y... Este, o sea, yo como que tenía en la mente un poco, como en el radar un poco, esta visión de las nuevas masculinidades, pero cuando te vi, mía hablando en el woman Economic Forum sobre nuevas masculinidades, como que me hizo clic algo que dijiste, que dijiste que, bueno, puede que todas las mujeres estemos muy empoderadas y como con nuestro feminismo súper consciente, pero no vamos a llegar a ningún lado si los hombres tampoco se repiensan como que sus roles y pues como su forma de ser en, en el trabajo, en las relaciones, todo. Entonces ahí hice como un clic porque, me de pronto es porque yo estoy como muy metida en este tema, pero me parece que las mujeres estamos como, y bueno también de pronto porque solo hablo este tema con mujeres y tengo que diversificar un poco más mi conversación, pero como que eh, muchas de las personas que me rodean estamos haciendo un trabajo por deconstruir nuestro amor y por crear relaciones con nuestras parejas de formas diferentes y de formas más iguales, pero entonces pensé, dije como bueno, pero entonces pero cómo entran las nuevas masculinidades en el amor, ¿no? En todo esto que yo venía hablando, ¿qué tenemos que cambiar? O sea, ¿qué pensamientos tenemos que empezar a, a repensar pues para crear en verdad relaciones más iguales? Entonces por eso decidí invitarte y pues a Rodrigo también para tener también la, la voz masculina... Y no estar siempre hablando... Acá vienen muchas mujeres, muchas invitadas mujeres, y <ríe> creo que es importante también diversificar un poco. Entonces, bueno, eso es como el preámbulo de por qué este tema, por qué me surgió la curiosidad de este tema. Y bueno, para empezar y contextualizar un poco a los oyentes, ¿qué son las nuevas masculinidades? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo estamos hablando ahora? ¿Cómo que de dónde surgió...?
2: hay una discusión muy grande, digamos como en términos académicos sobre qué significa esto de las masculinidades no hegemónicas, que sería como el concepto más amplio de la forma de entender maneras diferentes de, de ejercer la masculinidad. Y existen como dos corrientes fundamentales alrededor de esto. Por un lado, la corriente que habla de las nuevas masculinidades que propone que hay unas múltiples nuevas formas de ser hombre, como ser hombre gay o ser hombre trans o ser metrosexual o ser como una cantidad de expresiones masculinas que no necesariamente Ponen en juego el rol hegemónico que ejercemos los hombres ¿no? dentro del patriarcado y una corriente diferente que habla de las masculinidades alternativas, que serían masculinidades que no necesariamente rompen con los estereotipos de la masculinidad como de puertas hacia afuera, pero en cambio sí produce enormes cambios en la forma en la que entiende sus relaciones hegemónicas y la forma en la que el patriarcado atraviesa sus vidas y cómo entonces debe deconstruirse ese patriarcado y de construirse la forma en la que somos hombres frente a las mujeres y frente a otros hombres y frente a los estereotipos que nos han impuesto de lo que significa ser hombres.
0: O sea, estos estereotipos, pues, por lo que yo he visto investigado, son más que todo, digamos, esto de los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres no expresan sus sentimientos estaba más o menos por ese lado
2: sí que es que es además una construcción de la masculinidad muy violenta es decir nosotros los hombres nos aprendemos a relacionar de manera violenta con otros hombres con las mujeres con nuestro entorno con nuestros propios cuerpos y eso viene pues por supuesto acompañado de todas estas ideas de que los hombres somos más fuertes más tenemos más coraje somos más valientes eh, no expresamos sentimientos y que además pone de presente como esta idea de que los hombres estamos por encima de las mujeres y que cualquier actitud que nos convierta en una mujer nos hace ser menos hombre sí. y por ende, digamos, debemos como tener una cantidad de regulaciones sociales que eviten que nos volvamos mujeres.
0: Y bueno, tú Mía, ¿cómo has trabajado estos temas o por qué te empezaste a interesar en estos temas de las nuevas masculinidades?
1: La verdad, la primera vez que tuve contacto con este término fue en la... En, estudiando Psicología en la Javeriana Es la Facultad de Psicología de la Javeriana afortunadamente Es una facultad muy alternativa, muy liberal Y ahí es donde aprendí casi todo Lo que sé en este momento De feminismo, equidad de género, masculinidades Y de justicia social en general Entonces cuando estuvimos Estudiando feminismo también entramos en contacto con teoría acerca de nuevas masculinidades y por supuesto en ese momento era algo de lo que no se hablaba en absoluto, pero que a mí siempre me gustó. Y entonces cuando tuve la oportunidad de acercarme a las empresas para hablar acerca de equidad de género de la manera en que yo quisiera, no fue lo primero que traje a colación con las empresas, pero sabía que era un tema que tenía que trabajar eventualmente y hoy en día ya es algo de lo que hablamos en todas partes y de hecho... Es sorprendente porque hoy en día las empresas que trabajan con adecuales y no solamente por el hecho de tener contacto con nosotras, son empresas que están trabajando nuevas masculinidades con sus empleados. Claro. Llegabas a hablarle a una empresa hace cinco años de que tienes que trabajar con tus hombres y hacerles hablar acerca de su masculinidad. No tenían ni idea de lo no. que estabas hablando, pero además era como pues si no entendemos no. de equidad de género, mucho menos vamos a entender claro. de masculinidad. Y hoy en día me sorprende porque ahorita que estoy haciendo visitas después del ranking par, que es la celebración de las empresas empresas más equitativas en género que hacemos desde cuáles. Ya hay varias empresas que, sin que yo haya dicho nada, ellas mismas dicen ya estamos trabajando el tema de nuevas masculinidades wow. porque además es algo que me escuchan hoy en todos los foros y en todos claro. los podcasts y en todas partes porque es mi tema como la masculinidad es un tema que me apasiona porque me, me interesa muchísimo ir al fondo del asunto de cómo se sienten los hombres y cómo se relacionan y por qué lo hacen de esa manera porque además estoy absolutamente convencida y vamos, vamos a ver Rodri qué piensa de que el feminismo le trae esta libertad a los hombres que nunca antes habían conocido y eso mm. es el regalo del concepto de nuevas masculinidades para los hombres
0: sí totalmente de acuerdo me parece estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre todo de que ahora es un tema que se habla mucho más yo sí hasta hace unos años no tenía ni idea y pues me interesa mucho ver cómo afectan digamos la masculinidad tradicional no sé si se dice así o sea en oposición a las nuevas masculinidades la masculinidad tradicional cómo afecta las relaciones de pareja que tenemos porque, pues poniéndome a pensar, si estamos construyendo una relación en donde el estereotipo para el hombre es ser fuerte, es no mostrar sus sentimientos, es no decir lo que piensa, entonces cuando entras en una relación de pareja o en una relación sexo afectiva con alguien, pues hay como un choque, hay como una barrera de comunicación, porque entonces... y las mujeres que también... O sea, que viene del el estereotipo de las mujeres, de entonces somos las dramáticas y entonces estamos llorando todo el tiempo. Y además, sobre todo las latinas, bueno, puede que en otros lados no. Pero, y estamos, no sé, haciendo show y haciendo, siendo celosas y todo esto. Entonces, como que, pues a mí se me hace un poco imposible construir algo si estamos partiendo desde como muchas barreras que tenemos cada uno. Como muchas límites. Entonces, no sé ustedes cómo ven esto, cómo ven cómo ha afectado la masculinidad tradicional las relaciones de pareja sobre todo en términos de vulnerabilidad también de qué tan vulnerables pueden ser los hombres a la hora por ejemplo de expresar o sus miedos o sus inseguridades en una relación de pareja decirle a su pareja oye me da miedo esto, me gustaría que habláramos de, no sé este tema, en fin, en vez de pelear o algo así, ser vulnerables que pues no se puede hacer, entonces, bueno, no sé cómo ha afectado, cómo lo han visto ustedes, pues tú Rodrigo y no sé, tú Mía
2: yo creo que voy a recoger lo que estaba diciendo Mía hace un segundo eh, del regalo que nos dio el feminismo a los hombres al respecto de nuestras propias libertades, y es que en efecto las relaciones de pareja se construían de una manera profundamente patriarcal, en donde en los hogares se hacía lo que los hombres decían las mujeres estaban subyugadas a eh, uh -huh. A los hombres pues no solo social y culturalmente sino además legalmente es decir hasta sí. 1986 las mujeres en colombia no tenían potestad sobre sí mismas no podían tomar decisiones ellas mismas sin el permiso de sus maridos y por supuesto lo que ha implicado digamos como estos nuevos, estas nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres es que las mujeres por un lado han alcanzado un montón de libertades que han puesto en cuestionamiento esa forma en la que antiguamente los hombres y las mujeres funcionábamos en la sociedad de una manera como muy tradicional y muy obvia, como el hombre en la oficina y la mujer en la cocina y todas estas, digamos, como separación de las tareas de reproducción y producción que son propias de la modernidad y que son muy claras. Es decir, los hombres y las mujeres no compartíamos los ejercicios de producción y tampoco compartíamos los ejercicios de reproducción y creo que en parte la crisis de las relaciones y la crisis de la forma en la que estamos viviendo las relaciones, el hecho de que uno de cada dos matrimonios se acabe en Colombia antes del primer año o termine en divorcio, mejor dicho, antes del primer año pues es un indicador de que el patrón original o tradicional está completamente en crisis y que no hemos sabido los hombres y las mujeres construir una nueva forma en la que podamos entendernos como sujetos y como objetos de derechos y como sujetos y como objetos de derechos constantemente. Hasta hace muy poco tiempo la ley en Colombia pensaba que una mujer no podía ser violada por su marido, por sí. ejemplo. Y eso, por supuesto, ha cambiado. Pero nuevamente, si vamos como al principio de lo que yo dije, pues la masculinidad hegemónica o tradicional, es una masculinidad que es profundamente violenta. Es violenta física, sexual, simbólicamente, y es muy difícil salirse de, de eso. Es decir, yo creo que todos los hombres, incluso que hemos pasado por algún proceso de, de discusión interna o de análisis interno sobre nuestras conductas, nos hemos encontrado violentos en una cantidad de situaciones en las que no nos habríamos querido encontrar violentos. Sí. Violentos sexualmente con nuestras parejas, violentos en el espacio público, violentos simbólicamente en la forma en la que nos asumimos en el espacio eh, o en la forma en la que nos comportamos con otras personas y en esa crisis de la masculinidad y en esa crisis también de alguna forma de la feminidad pues el reto que hay como a futuro es aprender a construir sobre la crisis y poder construir nuevas relaciones.
1: Yo creo que la masculinidad hegemónica, como la llamamos eh, desde la teoría, que es la masculinidad tradicional, sí le ha hecho muchísimo daño a las relaciones entre hombres y mujeres porque tal cual como dice Rory, ha puesto a las mujeres en una condición de inferioridad frente a los hombres, pero además les ha impuesto a ellos también un montón de cargas que son innecesarias y que además las mujeres también después reclaman y que también son tóxicas. Y quería hacer un comentario frente a tu introducción y es la razón por la cual las mujeres en Latinoamérica son celosas y en algunos casos violentas entre ellas mismas y con los hombres frente a esos celos es por el mismo machismo sí o sea, lo que yo trato de explicarle a muchas mujeres es, no es solo que el machismo se refleje en el hecho de que el hombre atenta contra la mujer considerando inferior, sino que cuando la mujer trata de atrapar a un hombre para que sea su posesión sí. eso es machismo, y me cuesta mucho explicarlo porque el vínculo no es tan directo y la razón de esto es que la mujer solo existe y solo tiene valor siempre y cuando tenga un hombre al lado. Entonces uh -huh. cuando una mujer siente que pierde a su hombre, pierde su valor en la sociedad y por eso las mujeres en Latinoamérica son celosas. Sí. Esa es la razón. Entonces el machismo es la causa de todos los problemas que tenemos para relacionarnos en esta sociedad. La infidelidad es machismo, porque de hecho el machismo viene atado a lo heteronormativo, que es como cómo las parejas heterosexuales determinan cómo se relaciona el resto del mundo. Viene atado a la monogamia, que es una manera de relacionarse, que también, como tú has hablado en otros podcasts, también puede ser deconstruida. Y además se le ha permitido a los hombres hacer uso de la infidelidad como manera de relacionarse, mientras que a las mujeres no todo. O sea, nombra sí. un problema de relaciones entre hombres y mujeres en Latinoamérica y tiene un vínculo directo con el machismo.
0: De acuerdo. Sí, yo estaba leyendo un libro buenísimo de Coral Herrera que se llama Las mujeres que ya no sufren por amor. Y ella escribió este libro para mujeres, pero hay una versión para hombres que se llama Los hombres que ya no hacen sufrir por amor. Ese no me lo he leído,
1: pero wow. lo he ¿Y qué tal es el de las mujeres que ya no
0: sufren por amor? Espectacular. Espectacular y habla eso precisamente que dice, digamos, toda la, la, la concepción de relaciones que tenemos está basada en que el el hombre es un Don Juan y está ahí coqueteándole el a todas las romántico. mujeres. Sí, le está coqueteando a todas las mujeres y el propósito de la mujer es guiarlo por el buen camino, ¿no? Entonces, mm. cuando tú guías a un hombre por el buen camino, él dejó de ser perro, dejó de levantarse a todas Rehabilitado. Estas... Rehabilitado. Entonces, tú, con tus capacidades de mujer, lograste rehabilitar a este hombre. Pero además
1: atraparlo. atrapar Que los hombres utilizan este lenguaje, es que Te me atrapó. atrapó. Sí Y ahora me tiene encadenado, esposado... ¿no? Eso. Y después, lo que ya dice mucho
0: es que... Entonces las mujeres, después de que atrapan a este hombre... Se vuelven las carceleras, ¿no? Porque Ajá. entonces están controlando todo. Porque entonces ya lo atrapaste. Y tú... Y pues nosotras sabemos el pasado, ¿no? Sabemos que él mm. era un perro. Entonces toca... ¿Dónde estás? No sé qué. Bla, bla, bla. Porque lo que tú dices, si se nos escapa... Entonces es terrible. Y eso también crea relaciones muy tóxicas entre mujeres, ¿no? Estamos sí. siempre peleando Porque como... la
1: enemiga es la otra mujer. Exacto. Y no el constructo de relación que hemos
0: creado. Exacto. Y lo que dice también mucho el libro, que es buenísimo en verdad, se los súper recomiendo, es que, que, claro, nosotras nos iría mejor como mujeres teniendo como relaciones más amistosas, sí, la palabra que usa no es amistosa, pero como en verdad siendo más Sororas eh, Sororas unas con las otras Y no estar en competición Y supongo que la versión de, del, del libro para hombres Dirá como mucho de lo que estamos hablando De cómo entonces o sea, ver las relaciones de forma diferente Y pensarse
1: como hombre diferente y Que su lugar no está en la posesión de una mujer Claro tampoco. Y que también, porque también a veces yo... Una a, colección de
0: mujeres. A veces hay amigos míos que entonces me dicen, no, es que mis novias siempre me celan, y no sé qué, yo qué hago, tal, qué mamera. Y pues yo les digo, no, y pero sí pues, qué mamera. Te estás metiendo con el mismo tipo de mujeres siempre. Entonces, como que digamos, si tú estás creando un patrón y estás siempre buscando ese tipo de personas, pues como que no te puedes quejar, ¿no? O sea, como trata de cambiar algo, de crear algo diferente, y ahí de pronto
1: no te estarían celando tus novias, ¿no? Pero también porque ellas están educadas en un sistema ah, claro. que les dice que esa es la única manera. De... Y,
2: y él con seguridad estaba educado también en un sistema en el que le dice que esas son las mujeres deseables.
1: Exacto. Es decir, sí. esas que
2: no celan no lo quieren a Exacto. uno. Sí. Exacto.
1: Eh, las mujeres y, libres no son las mujeres no, adecuadas. No,
2: y, y de sí. verdad, o sea, hay una idea, un constructo allí de, de la forma hegemónica de querernos en la que si uno no cela a su pareja, no la quiere. Eh, sí. Y pues yo creo que es difícil de construirse los celos. Es una, realmente es una cosa muy compleja, pero también va de la mano eh, nuevamente como de ese lugar que ocupamos en la sociedad, los hombres y las mujeres y cómo los hombres, como la, la, la masculinidad hegemónica nos ha permitido a los únicamente a los hombres tener una forma promiscua y profundamente de interés y de y de ser como el, el que muestra la capacidad sexual y las mujeres en cambio pues no, es decir, la idea perfecta como de la esposa es una especie de la Virgen María, que no ha tenido sexo sí. con nadie más, que solo ha tenido sexo con uno, que está abnegada, que Qué cumple, pesar. que etcétera sí. Y pues las que se parecen a las evas, ¿no? que toman decisiones libres autónomas, ah. empoderadas, pues esas, esas deben tener algo rarito y es mejor no meterse ahí porque a medio descuido uno resulta con el rabo de paja quemado
0: pero eso también a mí eso, y lo he escuchado tanto. Lo escucho en comentarios casuales, eh, no sé, hablando con amigos y esto. Y después, o sea, lo que yo veo mucho también es esto pasa. Entonces, esto de no hay que casarse como con la virgen tal. Pero entonces, después, las relaciones en las personas casadas tienen unas relaciones, una vida sexual súper triste, porque entonces no se pueden decir, no se pueden. Todo
1: es tabú, todo no es, es tabú. tenido experiencias. Todo estaba. Yo, yo, y...
2: yo me pregunto un montón cómo hacen las parejas que nunca han tenido sexo para casarse. En
1: serio. O sea, <risa> en serio. Con lo difícil
2: que es entenderse con alguien sí. más. Eh, sí. Yo me imagino como que tal en la noche de bodas uno uno no se entienda o uno
0: no tiene ni idea qué está haciendo o a
2: uno como... no se le pare o uno muy se venga grave. muy rápido o uno no tenga ni idea dónde queda el clítoris. O sea, como esto todo me parece como muy complejo muy a mí com de verdad sí. me me sorprende un montón. Pero si sí hay una idea como de que si sí hay por ejemplo, en los círculos sociales universitarios, si hay una chica que toma mucho o que es ah, muy facilonga, sí, no, es pues ella es la perra y no es la de ser novia. No. La novia son las otras y con esa uno puede salir el sábado y pasarla rico y etcétera. Exacto. Eh, y eso no pasa lo mismo con los hombres, es decir, el, el hombre ideal no es el que se queda en la casa y el que está santurriando y etcétera, sino es el macho que demuestra claro. ser macho, que puede tener una gran harem, etcétera. Eh, y eso es, eso es muy preocupante. Y nuevamente, esas ideas están increíbles crisis y por supuesto los hombres y las mujeres estamos aprendiendo a, a relacionarnos de formas muy diferentes pero yo creo que el principal problema de las relaciones es que estamos tan imbuidos en esa idea de que las relaciones tienen que funcionar de manera patriarcal y pues es que finalmente lo han hecho por 400 o 500 años en donde en efecto esas, esas relaciones particulares de los hombres y las mujeres no se han transformado que ahora que se han transformado es donde de verdad han empezado a surgir los problemas, o sea la gente antes no se separaba no porque, porque se quisiera era eternamente o etcétera, sino porque en realidad el constructo cultural era tan fuerte que estaba muy mal visto que una mujer se separara sí. de su pareja o que un hombre se separara de su pareja. O sea, cuáles eran las preguntas que había allí alrededor de por qué una pareja terminaba su relación. Y creo que, Todavía estamos como en mora de construir unas nuevas formas de relacionarnos que nos permitan entender los papeles de las personas involucradas en las relaciones de manera diferente. Porque esto también pasa, por ejemplo, en las relaciones homosexuales o en las relaciones lésbicas. Es decir, estamos tan acostumbrados y acostumbradas a la forma patriarcal de las relaciones que es muy común escucharle a la gente preguntar como quién es el hombre de sí, la relación exacto. o quién lleva los pantalones o la gente asume que por ciertos estereotipos de la masculinidad una persona de la relación es quien lleva como el rol masculino, sí. es decir, lleva los roles de producción, es el que sale a trabajar, es el que es el activo, ¿no? Uh -huh. Y por el contrario, el que juega como el papel estereotípico de ser, entre comillas, la mujer, entonces es como el que se dedica a las labores del cuidado, es el que cumple el rol de pasivo en la relación sexual y eso, pues... Es terrible porque realmente las parejas no funcionan así. Es ah. solo como el ideario en general, porque no se nos ocurre que puedan haber relaciones diferentes. Entonces asumimos que la relación heterosexual normativa es la única forma en la que podemos existir como relaciones en general. Y no solo los hacen los externos, sino que las mismas parejas se comportan de esa forma, porque es la forma en la que aprendieron a relacionarse.
0: Y también esto pasa mucho en nuevas formas de relacionarse como el poliamor, que es un tema que también me interesa mucho, que se traen las mismas ideas heteropatriarcales del amor de pareja y se aplican como al poliamor, entonces como que todavía como que falta, o sea, es complicado, ¿no? Es complicado porque aún, digamos, si, si yo estoy pensando como, bueno, cómo construyo una relación poliamorosa, por ejemplo, igual lo que tú dices, los referentes son solo... O sea, todo lo que vemos en películas, en series, todo, 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 es, o sea, pareja heteronormativa. Entonces, hombre-mujer tal, van al cine, son felices, son la vida del uno del otro, se completan tal. Pero, pero pues, eso como que me lleva a mí a preguntarme, ¿cómo podemos crear nuevas relaciones basadas en nuevas masculinidades? Y, no sé, ¿cómo les ha ido a ustedes en esta búsqueda? <risa> eh, bueno, les cuento un poco, pues, de mi experiencia también para que, pues, como contextualizar un poco... Eh, mi pareja, él es egipcio Árabe de familia musulmana Entonces fue muy complicado para él Digamos que salirse de esa idea Y repensar cosas, ¿no? Entonces como que yo lo he visto Que él, él ha tenido un, un proceso complicado No complicado como en el mal sentido de la palabra Sino duro, ¿no? Le ha tocado trabajar bastante En pensar como, bueno, ¿cómo me criaron a mí? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Cuál es eh, mi relación con mis sentimientos? ¿Qué puedo expresarte a ti, mis miedos, mis ilusiones, mis deseos, y creo que a través de, de los años que hemos estado juntos, como que hemos logrado crear una relación en la que ambos nos podemos compartir una comunicación muy, muy abierta, de decir, por ejemplo, si hay problemas en la relación, que creo que eso es algo a veces que se ignora, entonces, mira, siento que estamos teniendo problemas en, en esta parte de nuestra relación, ¿Qué está pasando? Hablemoslo también como sin tomarnos lo personal, sin decir como hey, ¿Cómo así? Es que me estás diciendo que yo soy una celosa, por ejemplo. sino no, ok. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, creo que sí estoy sintiendo celos porque siento que tal vez, no sé, te pueda perder o algo así y entonces lo, lo solucionamos, ¿no? Y ha sido como un proceso muy interesante también de leer mucho, como de ver muchos videos en YouTube de estos temas, de escuchar podcasts, leer blogs y como simplemente pensar, pero no sé de pronto cómo ha sido el proceso de ustedes porque siento que no sé, el mío ha sido un poco como muy informal y simplemente he estado como ahí recogiendo cositas que viendo y tratando de aplicarlas. Entonces, pues no sé cómo les ha ido, cómo
1: les ha ido a ustedes. Yo creo que debido a mi trabajo y a que además es un trabajo muy público y donde todo el mundo sabe qué pienso, solo hay que poner cualquier vaina en internet de cuáles sí y ya es muy evidente, pues yo no atraigo hombres que no sean de esta onda como de nuevas masculinidades. Sí, obviamente yo no es que haya puesto un cartel, pero... Solo sea, no se acepta. Sí, pero así no, es. Se aceptan y, claro, y todos los hombres con los que salgo son hombres feministas que están... Y han repensado su masculinidad y claramente no son estereotípicamente colombianos. Así sean colombianos. Sí. sí. Eh, y ha sido muy lindo porque... Yo estoy acostumbrada a ese tipo de hombres, entonces uh -huh. yo no espero, primero, que ninguno sea proveedor. Claro. Yo no espero que tengan como más poder que yo, yo no espero violencia, yo no espero territorialidad. Y hay algo interesante, es de nuevo, sin haberlo nunca dicho... Eh, a mí nunca en mi vida me han celado nunca uh -huh. en mi vida y eh, yo ya estoy grande, <risa> entonces eh, yo creo que eso se debe así, a que hay, yo atraigo hombres que están en la misma vibra tienen otros problemas, no estoy para <risa> nada idealizándolos, uh -huh. pero definitivamente sí son hombres que se han hecho la pregunta alguna vez en su vida uh -huh. acerca de su propia masculinidad y de sus propios sentimientos y en general son hombres muy sensibles que además conmigo se permiten ahondar en esa sensibilidad, porque que es algo que yo jamás juzgaría y que al contrario me parece claro. supremamente atractivo como es y hay una paradoja en el sentido de que como pues debido a mi trabajo y a que yo soy CEO y demás pues yo tengo una postura de mucho poder frente al mundo como y uh -huh. además es la manera como me dirijo ante el mundo y mal que bien nos ha ido bien entonces hay cuál es sí. pues, sabes Y yo siento que precisamente por eso, tan como que a, a pesar de eso, por decirlo de alguna manera, de todas maneras hay una parte de mí muy fuerte que, que le encantan como lo contrario, como los hombres tiernos, los hombres sensibles, los hombres que se han hecho preguntas. Y yo nunca he sentido que los hombres con los que yo he estado se hayan visto amenazados. Uh. Por mi poder y por mi trabajo. No lo puedo saber. Habría que sentarlos a cada uno a preguntar. Sí, ¿Qué? que de hecho con mucho gusto me encantaría hacer el experimento. Pero, pero yo creo que justamente por eso... han. Ya es otra cosa, es otro mm. tipo de hombre que, que además sabe que lo más probable es que yo vaya a tener más poder que ellos para siempre, ¿sabes? Como en términos <risa> profesionales por lo menos. Y a mí me encanta cómo me fascinan uno, los hombres que se abren y que permiten la introspección y, que, y la conversación sobre los sentimientos y sobre la vulnerabilidad. Eso me parece divino. De acuerdo y tú, Rodrigo.
2: A mí me ha costado mucho, la verdad. La reflexión personal había sido muy fácil y yo no he sido una persona de tener parejas pero estoy en una relación de pareja y ha sido muy difícil como reconstruir y como encontrar ese lugar como de evitar las cosas hegemónicas y digamos, no me cuesta admitir lo que ha sido difícil. Me he encontrado con una cantidad de cosas que me gustan de mí mismo me he encontrado con una cantidad de cosas que tampoco me gustan de mí mismo, pero también creo que es súper válido poder estar como en ese ejercicio en el que uno está a analizándose y viéndose y encontrándose a uno mismo y como dándose ese espacio. Pero no es fácil. O sea, los hombres que estén escuchando este podcast o las mujeres que estén escuchando este podcast y que estén pensando como en analizarse, de una vez les voy a decir que se enfrentan a una tarea muy difícil, sí. muy compleja y donde van a encontrar monstruos como todos los días de su vida.
0: <risa> no, es muy alentador. No, pero sí, es... es... Estoy totalmente de acuerdo porque también es difícil, ¿no? Tú pensar, bueno, cuál es mi rol en, en cómo estoy actuando, cómo estoy creando relaciones. Y, y algo que, que yo me he dado cuenta es que hay muchos temas que, que ahora como sociedad estamos repensando en muchos ámbitos, ¿no? Pero el de relaciones de pareja... Se me hace que es bastante complicado porque es como la superestructura que como que guía muchas otras cosas. Entonces, o sea, al estar en pareja, no sé, cosas desde legales, o sea, comprar una casa, las pensiones, los hijos. Entonces todo eso va ligado a tener una pareja, ¿no? Entonces, no sé, si una, una relación poliamorosa, una trieja, quieren tener un hijo, entonces ¿cómo no, se piensa sí, legalmente no pueden. No pueden. Entonces... Pensar las relaciones, nuestras relaciones con el amor, me parece que es muy complicado porque rompe con muchas ideas muy, muy establecidas y pues claro, es complicado, ¿no? Además porque nadie nos enseña esto, ¿no? Eso lo hablábamos en otro episodio. Y, o sea, a ti cuando te enseñan cómo a hacer un análisis, no sé, o sea, a coger un papel y de pronto escribir como cosas, comportamientos patriarcales, no sé, no sé cómo, cómo se haría.
1: Pero... No, yo creo que a menos de que uno estudie ciencias sociales y en una facultad liberal, no va a pasar. Exacto.
2: No, yo estoy al contrario. Yo pienso que, que sí hay una cantidad de formas en las que nosotros, nuevamente porque estamos en crisis, las relaciones en general están en crisis, no solo las de amor, sino las relaciones de nuestra sociedad están sí. en crisis en general. Yo creo que hay un montón de gente que se está haciendo las preguntas. Pero
1: no te enseñan, te pero, toca pero, ah, no, autoeducarte y, y, y hacerte no tiene, las preguntas.
2: Y, y aún si uno estudia en una facultad liberal y etcétera, las herramientas no están dadas. Y creo que allí además hay un problema con esto que tú decías de, de las como de la superestructura que son... Que es la relación de pareja y la familia si se quiere, y es el asunto que tiene que ver con, digamos, fue como la última gran crisis, es decir, la crisis en la educación, en donde las mujeres irrumpieron en la educación, se dio hace 100 o 200 años, pues dependiendo del lugar donde uno esté, la crisis de los derechos políticos, la crisis ¿no? Pensando la crisis como la crisis del patriarcado, para que me entiendan mejor, pero la crisis sobre las relaciones de pareja es una crisis muy reciente sí, es mm, o sea, eh, las mujeres en Colombia no están obligadas Obligadas a casarse con mi su apenas desde 1974. No. Eh, el divorcio existe oh. desde el 86. Es una eh, el aborto existe desde el 2005, sí, desde 2006. Es el 2006. El
1: divorcio solo es legal desde 1986. Y
2: Colombia fue de los. Sí, y yo sé que Chile fue como Chile fue en el 2010. O sea, ¿Qué? Qué sí. es una vergüenza. Entonces, pues digamos, como que pensarse todas esas, eh, digamos, es que realmente la crisis se está dando. Claro, entonces es una crisis que no hemos logrado como darle una forma, porque por supuesto la crisis del trabajo sigue existiendo. Pues a cuál es mejor que nadie lo puede decir sobre el poco rol que tienen las mujeres en los lugares directivos, etcétera. Pero las mujeres son parte de la fuerza laboral sin ninguna duda. Y en Colombia, digamos, hay una cantidad de elementos que permitirían pensar que hacia el futuro estas cosas van a resolverse con mayor facilidad que otras lo mismo pasa con los derechos políticos a pesar de que se lograron pues todavía falta avanzar en ellos pero la crisis de las relaciones está apenas empezando y eso quiere decir que apenas estamos pensándonos cómo vamos a reorganizar las formas en las que nos entendemos como parejas como personas etcétera o como triegas o como lo que queramos y nos va a tomar un montón de tiempo como resolver esta crisis si es que se resuelve además porque nuevamente pareciera que la crisis nos está llevando como a un lugar en donde pareciera más fácil estar solos y como Uy, y solas y, y imbuirnos en nosotros y nosotras mismas que salir a enfrentar como el, el la conflicto complejidad ¿no? absoluta. y pues hace poquito estaba leyendo en japón como la mayoría de los menores de 25 años nunca han tenido sexo sí, ni han sí, tenido sí, una pareja no no les interesa fuerte. ni siquiera o sea es como me masturbo y ya o sea sí. yo no quiero saber no te, no quiero tener que construir no quiero tener que negociar no quiero ni siquiera tener que negociar mi vida sexual o sea ni siquiera quiero encontrarme con otro cuerpo sí. y tener que tomar decisiones sobre ese otro cuerpo yo no sé si ese vaya a ser el camino que tomen todas las sociedades, pero ese es un camino que puede pasar, que sí. la crisis se resuelva en no más parejas, resolvamos esto, no más parejas, <risa> no
1: más relaciones. relaciones no más relaciones, claro. sí,
2: porque además pues en efecto hay un montón de cosas en la, en la en esta contemporaneidad que nos están obligando a evitar que nos veamos, que nos encontremos, que sí. nos sintamos, evitar que nos... Evitar la
1: vulnerabilidad total,
2: mm. eh, no o la vulnerabilidad de uno solito ahí detrás de su celular en Twitter o en Facebook sí, sí, sí. o lo que sea semi yo creo que esa crisis, está, o sea, estamos viviéndola sí. y yo creo que las parejas que logran como resolver esa crisis, pues tienen, deberíamos hacerles como un estudio de casos de porque están funcionando. De éxito, o sea, caso sí.
1: de éxito ¿Cómo relacionarse en el 2019? Mi
2: hermano lleva 10 años casado y yo digo, wow. miércoles, ¿cómo, ¿Cómo, cómo han hecho? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo han hecho? Y él, digamos, está teniendo una reflexión muy interesante sobre su masculinidad y mi cuñada está teniendo una reflexión muy interesante sobre su lugar como mujer en el mundo también y yo digo, fue pucha, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo han cómo han logrado sobrevivir todo este tiempo? Ya ellos mm. habrá que estudiarlos en algún momento, hacerles un estudito de caso. <ríe> yo creo. Y yo creo que a muchas personas habrá que hacerles estudios de caso para saber cómo han resuelto mm. sus problemas. Porque tal como ustedes dos lo, lo señalaban, pues no hay una escuela que nos enseñe a hacerlo.
0: Sí. No, estoy súper de acuerdo contigo. Tendremos que ver qué pasa. Y también algo que decías que me parece súper importante mencionarlo y es estamos en una crisis de relaciones, pero en general, lo que tú decías, no solo de pareja. Y eso también creo que hablando de todos estos temas y repensando el amor, pero no solo el amor de pareja, porque de eso, o sea, tampoco la aspiración única en el mundo debería ser un amor de pareja, sino cómo nos relacionamos con otras personas, cómo... O se con relacion... nosotros
2: y nosotras mismas. También,
0: totalmente. O sea, cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos... Es eso de hecho también lo, lo hemos hablado con los hombres entre ellos en amistad las mujeres en amistad y porque también crear redes aparte de las de la pareja o trieja lo que sea es importante ¿no? las redes de comunidad redes no sé con tus vecinos con la gente que te rodea y que no estemos como aislados también porque la solución tampoco es poner todas tus como todos tus miedos ilusiones y esperanzas en, en una sola persona ¿no? que es tu pareja porque eso también crea pues una carga gigante ¿no? Tam la idea también es expandirnos y ver bueno Hacia dónde podemos crear otro tipo de relaciones. Y bueno, ya como para cerrar esta discusión, como mía tú, pues también para ti Rodrigo, pero en especial para ti, ¿cómo crees tú que las mujeres en general podemos, digamos que aportarle a esta construcción de nuevas masculinidades? Porque a veces también nosotras tenemos unos comportamientos muy machistas, como tú decías, entonces como no, me tiene que invitar en la primera cita, sí o sí como no, sí, yo soy súper feminista, pero igual me tiene que invitar, o sea, por favor o como, sí, este tipo de cosas que, o sea, a veces yo también como que me me he cogido pensando cosas así y digo, bueno, no sé, ¿qué puede hacer o otras personas que se están empezando a cuestionar esto? ¿Cómo podemos aportarle a
1: eliminar el machismo en las relaciones? También hay que poner mucho de nuestra parte yo creo que el tema primordial es el del hombre proveedor y es no podemos esperar que los hombres sean siempre los proveedores y los caballeros y los mm. que están eh, moviendo cielo y tierra para que uno esté cómodo y para que haya solvencia económica en una relación o en un matrimonio y creo que esto le cuesta mucho a las mujeres latinoamericanas y les cuesta mucho saber que el hombre gana menos que ellas, a ellos también les cuesta o que un hombre decida quedarse en la casa cuidando a los hijos en vez de salir a trabajar, eso nos mm. cuesta que le vamos a decir a la sociedad, que va a pensar la sociedad de nuestro hombre entonces es como si nosotras queremos un lugar nuevo en esta sociedad tenemos que darles a ellos un lugar nuevo en esta sociedad y si sí. nosotras cada vez que estamos con un hombre se nos pasa un pensamiento por la cabeza de esto es como medio gay, que es lo que suelen pensar sí. otras personas, porque, a pesar de que no tiene nada que ver con ser gay o no, pero eso es como lo, lo primero sí, sí, que sí. se piensa. O uy no sé, este man está como debilucho, como, que, sí, como muy rarito. Super rarito, muy sensible, muy, muy nena, sen muy sí, nena muy tan nena. intenso. Entonces pensemos si realmente es un comportamiento que nos molesta per se o nos molesta por el hecho de que no se adecua a nuestra imagen de lo que un hombre debe ser. Claro. Y todas nos hemos cogido en este tipo de pensamientos y, y lo que hay que pensar es si fuera una mujer, yo pensaría que este comportamiento está mal. Uh -huh. Seguramente no. Entonces, ¿por qué no permito que él exprese su masculinidad de la manera en que él la tiene y de la manera en que él la ha construido? Luego espero que él respete mi poder, mi lugar en la sociedad mi liderazgo mi tiempo en, en mi trabajo mis viajes todo lo que yo tengo que hacer para ser la mujer exitosa que quiero ser pero en cambio tú sí por favor mantén tu rol ahí quietico sí, como el sentimientos, caballero
0: sin y no me vengas a llorar entonces
1: esa es la reflexión que tenemos que y tenemos que aceptar Super. que somos mujeres machistas criadas en el mismo sistema que ellos y que Total. tenemos que permitirles a ellos explorarse más allá de lo que nosotras hemos concebido que ellos deben ser pero además que es una cosa Espectacular, porque cuando ellos encuentran que uno les da ese espacio, ellos mismos se dan la oportunidad de, de hacer esa exploración, cosa que jamás se permitirían fuera del ámbito privado.
2: A mí me cuesta un montón como hacer sugerencias hacia las mujeres. Desde hace muchos años he tomado como una posición contraria a eso, pero lo que quisiera decirle a los oyentes hombres es que se cuestionen todos los comportamientos de su vida. Eh, todos. <risa> todos,
1: ¿Qué más bien. Todos. Sí. Eso
2: es una crisis completa, sí. es súper difícil, etcétera. Pero cuestionense todos los comportamientos de su vida.
0: De acuerdo, súper de acuerdo. Y bueno, pues... Como hemos dicho, no es fácil, es un proceso complicado, pero bueno, toca... O sea, tenemos que... Si queremos, ¿no? Si queremos crear unas relaciones diferentes, tenemos que cuestionarnos mucho por qué pensamos como pensamos, por qué creemos que algo es mejor que otro, o un tipo de relación es mejor que otra, más ideal que otra, uh -huh. más deseable que otra. Y bueno, pues paso a paso, iremos creando nuevas relaciones. Espero que sí, espero que no, que esta crisis no termine todos solos, en cubículos, ojalá no. Yo quiero, o sea, mi utopía sería que terminemos todos más hacia la comunidad, construyendo como comunidades más allá de solo parejas sino como comunidades, vivir más
1: Sí, pero bueno eh... Somos sujetos de este experimento social sí. No estamos investigándolo Sino que lo estamos viviendo Total, Tenemos que volver en 15 años A ver a ver qué pasó
2: A ver, yo, no, yo creo que 15 años Volver no
1: es... a mirarnos a nosotros mismos ah, sí. Y el resultado de eso es Que eso es lo que pasó Sí,
2: sí, sí pero yo creo que 15 años no es suficiente Realmente
1: a los 15 y después
0: quién? a los 30 y mm,
2: no sé, pero yo creo que esta crisis va a ser mucho más larga y mucho más compleja mm. sin lugar a dudas sí bueno,
0: vamos a ver, eh, bueno, muchísimas gracias por venir, me encantó tenerlos acá y espero que a todos los, a los oyentes les, les interese también este tema y se empiecen a cuestionar, a hacer listitas bueno, no sé, como sea y bueno, nada, muchísimas gracias por venir
2: a ustedes muchas gracias,
0: gracias
1: Naira y a todos los que nos escuchan
0: no se pierdan el próximo episodio de Amor Diverso. Soy Naira Bonilla, recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Amor Diverso Podcast y si tienen preguntas o quieren participar en el programa, escriban al email amordiversopodcast.com Nos vemos pronto, chao.